0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle La France et l'Italie au XVIIIe siècle, Philippe Dejean explore le Milan des Lumières. Euh, bonjour à vous toutes et vous tous et bienvenue à la troisième conférence du cycle La France et l'Italie au XVIIIe siècle, qui comme vous le savez se déroule dans un contexte sanitaire très particulier. Nous évoquerons aujourd'hui la spécificité des Lumières Lombardes, dont le plus illustre représentant est certainement le marquis Cesare Beccaria, auteur du célèbre traité des déliés de peine. Je rappelle que le traité fut publié à Livourne en 1764 et suscita en toute l'Europe un débat extrêmement vif, voire âpre, autour de la question de la peine de mort. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos murs M. Philippe Audejan professeur de philosophie à l'Université de Nice, où il dirige le Centre des recherches en histoire des idées. Messieurs a consacré plusieurs études aux philosophes et juristes milanais. Je militerai à, à citer juste quelques-unes. Tout d'abord, les deux éditions critiques des déliés de peine. La première apparue en 2009 aux éditions de l'École Normale supérieure la deuxième en 2014, chez Payot-Rivage, celle-ci incluant la traduction inédite d'un texte de Beccaria de 1792. Ensuite, en tant que coauteur, deux essais qui éclairent parfaitement le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Il s'agit de « Le moment Beccaria, naissance du droit pénal moderne 1764-1810 » et « Le bonheur de plus grand nombre, Beccaria et les Lumières ». Je termine en ajoutant que nous devons à notre invité la traduction française d'une dissertation que le juriste florentin Giuseppe Pelli Benciveni rédigea dès 1760, qu'il intitula de façon très significative contre la peine de mort, mais qui resta inachevée et inédite. La publication française de ce texte, qu'on peut qualifier donc de pionnier, est enrichie de la correspondance entre les deux juristes, Pelli Benciveni et bon, sans tarder, je cède la parole à messieurs des gens et je souhaite à toutes et à tous une très bonne conférence
1: Bonjour à toutes et à tous je remercie d'abord la Bibliothèque nationale de France de m'avoir invité à parler des Lumières italiennes qui est un territoire souvent oublié des études sur le XVIIIe siècle dans, dans ces études tout particulièrement dans les études portant sur l'histoire des idées. Les lumières qui brillent sont en effet surtout les lumières françaises, les lumières euh, écossaises, les lumières allemandes, et c'est bien normal, et je ne conteste évidemment pas le rôle de premier plan qui leur est euh, attribué. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas pour autant négliger complètement l'étude des lumières transalpines. D'abord parce qu'on se priverait de comprendre des textes qu'on lit pourtant, ainsi, on lit bien le chef-d'œuvre de Beccaria, des délisées des peines, dont, dont je vais parler aujourd'hui, mais comme j'espère le montrer un petit peu précisément, il serait tout à fait trompeur de le comprendre simplement comme un produit des lumières européennes, c'est-à-dire sans euh, s'intéresser à son ancrage dans un contexte particulier, voilà, sa signification. Elle dépend également du contexte des lumières italiennes, du contexte des lumières lombardes plus spécifiquement. Ce n'est pas simplement un produit abstrait des lumières européennes en général. Et puis parce que euh, la comparaison entre les différents mouvements des lumières permet euh, de mieux comprendre chacun d'entre eux, en, co en comprenant mieux les spécificités des uns et des autres. En réalité, euh, il me semble qu'on comprend mieux Voltaire en lisant Beccaria parce qu'on saisit mieux la, la spécificité de ces combats et de ces contraintes, des contraintes de Voltaire et des combats de Voltaire. Alors, quel, quel sera l'objet de, de cette conférence J'essaye de le préciser d'abord en, en quelques mots. Lorsqu'on parle des lumières italiennes, en tout cas dans le domaine de l'histoire des idées, on pense souvent aux lumières lombardes, aux lumières milanaises, aux lumières qui se sont développées dans la capitale de la Lombardie, de l'état lombard, c'est-à-dire à Milan et surtout dans les années 1760. Les lumières lombardes sont généralement considérées comme le fleuron des lumières italiennes. Et lorsqu'on pense aux lumières lombardes, lorsqu'on pense aux lumières milanaises, un nom vient tout de suite aux lèvres. Évidemment le nom de Beccaria, l'auteur d'un petit livre acclamé dans toute l'Europe l'un des best-sellers des lumières européennes, « dès et des peines », dont la première édition, hein, vous le rappeliez tout à l'heure madame, dont la première édition date de 1764. Donc Beccaria est généralement considéré comme le fleuron des Lumières lombardes, qui sont elles-mêmes considérées comme le fleuron des Lumières italiennes. Enfin, lorsqu'on essaye de préciser la raison pour laquelle Beccaria nous apparaît comme le fleuron des Lumières lombardes, on pense généralement au chapitre 28 du livre des délits et des peines, c'est-à-dire le fameux chapitre où Beccaria plaide pour l'abolition de la peine de mort une espèce de geste pionnier, de geste précurseur, hein, qui euh, l'a rend, rendu célèbre dans l'histoire des idées. Les Lumières italiennes se seraient ainsi notamment distinguées par leur pôle position dans le combat pour l'abolition de la peine capitale. C'est en Italie, c'est plus précisément à Milan, qu'est donné le signal de départ de la bataille abolitionniste. Et ce signal de départ est donné par un jeune homme de 26 ans, il a 25 ans quand il commence à écrire son texte, en 1763, il en a 26 lorsque la première édition paraît en 1764, le marquis Cesare Beccaria. Mais cela suffit-il à distinguer si nettement les lumières lombardes dans le panorama transalpin Y a-t-il une telle spécificité, telle originalité, une telle particularité des lumières lombardes En réalité, non, et pour la raison suivante. Il se trouve en effet, mais ça aussi vous l'avez rappelé madame, il se trouve qu'un texte contre la peine de mort, un texte abolitionniste, resté manuscrit pendant très longtemps, jusqu'en 2014, avait été rédigé dès 1760. Plus précisément, entre la fin de l'année 1760 et les tout premiers jours de 1761, 24 novembre 1760, 6 janvier 1761. Je vous expliquerai pourquoi on connaît si bien les dates précise de rédaction de ce texte mystérieux, demeuré pendant très longtemps euh, manuscrit. 60-61, donc plus de, plus de deux ans avant que Beccaria ne commence, en 1763, hein, je l'ai dit tout à l'heure, à rédiger son propre manuscrit de ce qui allait devenir des délits et des peines. Or, ce texte n'a pas été rédigé en Lombardie, mais en Toscane, à Florence, par un jeune aristocrate répondant au nom de Giuseppe Pelli. Et il faut enfin ajouter une dernière chose, tout à fait importante également. La toute première loi d'abolition de la peine de mort dans le monde, hein, c'est une loi des lumières. C'est une loi des lumières italiennes, mais elle n'a pas été promulguée en Lombardie. La toute première loi d'abolition de la peine de mort a été promulguée par le grand-duc de, Grand de Toscane, donc à Florence, en 1786, soit un peu plus de 20 ans après la publication des délits et des peines. 1764, 1786, 1786, première fois, sans doute dans l'histoire mondiale, qu'un souverain décide d'abolir la peine de mort. C'est à Florence, et non pas à Milan, que la peine de mort a été abolie pour la première fois au monde. Au-delà de leurs caractéristiques propres, les Lumières Lombardes expriment donc aussi une spécificité plus générale des Lumières italiennes, et cette spécificité s'exprime notamment pas seulement, hein, mais notamment, et on peut essayer de réfléchir à partir de cette entrée, elle s'exprime notamment dans le rôle pionnier et précurseur de l'Italie dans l'histoire, encore jeune, de l'abolition de la peine de mort, puisque cette histoire, au fond, a un peu plus de 250 ans. Dans cette conférence, je vais essayer de raconter l'histoire de ces deux textes en suivant la chronologie, non pas leur chronologie réelle, mais la chronologie de leur influence réelle dans l'histoire, donc pas leur, genèse, pas leur genèse effective, mais euh, l'histoire de, de leur influence réelle. Donc je ne commencerai pas par le premier en date, je ne commencerai pas par le texte florentin, mais par le second, par celui de Beccaria, parce que tout simplement seul ce texte a aussitôt été publié. Ce texte a connu un immense succès, un succès immédiat, un succès retentissant. Il a suscité des débats et des discussions dans toute l'Europe. Une, une profusion euh, incroyable hein, de débats et de controverses dans toute l'Europe, alors que l'autre, celui de, de Giuseppe Pelli, eh ben, il était resté dans son tiroir, il est donc resté euh, absolument inconnu, et il n'a été exhumé qu'en 2014, une traduction française, vous l'avez rappelé, a ensuite paru en 2016, et euh, une traduction anglaise vient tout juste de paraître, voilà, je suis heureux d'en de, 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 informer peut-être en avant-première les, les auditeurs qui, qui m'écoutent. En octobre 2020, donc il y a, il y a un peu plus d'un mois, euh, une traduction donc, anglaise vient de paraître de ce livre de Giuseppe Pelli mais resté méconnu, resté inconnu pendant, pendant très longtemps, puisque Pelli non seulement ne l'avait pas édité, mais ne l'avait pas même achevé. Alors, mais comme ce cycle de conférences est également consacré à la différence et à la comparaison entre les lumières françaises et les lumières italiennes, je commence par quelques brèves considérations à ce sujet sur le thème justement qui nous occupe aujourd'hui. Sur ce thème, donc sur le thème de la peine de mort, sur le thème de l'abolition de la peine de mort, les différences sautent évidemment aux yeux entre la France et l'Italie. En France, la peine de mort n'a enfin été abolie qu'en 1981, c'est-à-dire près d'un siècle après que l'Italie eut promulgué sa propre loi d'abolition. Le tout jeune État italien, l'État unitaire, qui s'est enfin formé en, en 1861, avait en effet aboli la peine de mort en 1889, donc moins de 30 ans après sa naissance. Alors certes, la peine de mort a ensuite été réintroduite par le régime fasciste de Mussolini, en 1926, et cela fait aussi partie de l'histoire italienne. Mais il est quand même intéressant de constater que l'abolition de la peine de mort a été l'une des premières préoccupations des constituants de la toute nouvelle République italienne, tout de suite après la Libération. Et qui plus est, on peut l'imaginer, hein, dans un contexte encore tendu qui n'était pas forcément propice à ce genre de disposition législative. Et pourtant, ils y sont parvenus, les constituants y sont parvenus, la la République y est parvenue, la toute jeune République italienne y est parvenue, et elle est même parvenue à inscrire l'abolition de la peine de mort dans sa constitution. Le caractère illégitime de la condamnation à mort, de la mort légale, est inscrite dans la constitution de la République italienne depuis 1948. En France, il a fallu attendre 2007 pour que l'abolition la, soit inscrite dans la constitution. Alors bien entendu, hein, de grandes voix françaises se, ton, se sont exprimées contre la peine capitale, et on pense notamment aux, aux deux plus célèbres d'entre elles, Victor Hugo et Albert Camus. Victor Hugo, Albert Camus, ça a été des relais puissants, des relais importants de la cause abolitionniste dans le monde. Mais dans le cas de Albert Camus, son combat rappelle aussi que la peine de mort existait en, encore en France, alors qu'elle avait été abolie dans d'autres pays, et dans les deux cas, force est de constater que leur voix était bien isolée dans un contexte hexagonal longtemps favorable à la peine de mort. L'histoire des deux derniers siècles montre ainsi une grande différence dans les attitudes des deux pays envers la peine de mort. L'Italie, peut-être depuis les Lumières, porte un regard favorable sur son abolition. Elle se montre très tôt disposée à en finir avec la mort légale. Alors que la France, au contraire, résiste à l'abolitionnisme et se montre même pendant longtemps assez farouchement attaché. Hein, il faut bien le dire, à ce très ancien châtiment. Une, obje une objection se présentera peut-être à l'esprit de mes auditeurs, et cette objection à laquelle je vais tenter de répondre va nous ramener vers les Lumières et vers le sujet de cette conférence. Certains rappelleront peut-être, vous me rappellerez peut-être, que les Lumières françaises, ont servi à Beccaria de formidables caisses de résonance. Le livre de Beccaria a connu un extraordinaire rayonnement en France et son rayonnement en français est à l'origine, c'est incontestable, hein, de son extraordinaire rayonnement européen. Je rappelle deux faits significatifs qui peuvent un petit peu illustrer hein, ce, ce relais français dans le retentissement européen du livre de Beccaria. Premier fait, la traduction française, de l'abbé Morellet, la première traduction internationale hein, du texte de Beccaria, paraît en décembre 1765, avec la date de 1766, mais en réalité le texte était paru dès euh, 1765, dès les tout derniers jours de l'année 1765, soit avant même que paraisse l'édition définitive du texte de Beccaria, qui ne paraît qu'en mars 1766. Et alors même que cette traduction contient déjà les toutes dernières modifications, apporté au texte par Beccaria dans la dernière édition, l'édition définitive de mars 1766. En effet, Beccaria avait communiqué à son traducteur français ces toutes dernières modifications qu'il envisageait d'apporter au texte et qu'il a finalement, effectivement, apportées pour l'édition, pour la troisième édition italienne de 1766. C'est juste un détail, si vous voulez, mais ça me paraît un détail significatif. C'est-à-dire qu'entre décembre 1765 et mars 1766, la seule version complète et définitive du texte de Beccaria est disponible en traduction française, mais pas encore dans sa version originale, en version italienne. Deuxième fait, en 1766, soit l'année même où paraît l'édition définitive du texte original en italien, l'intellectuel le plus célèbre d'Europe, à savoir Voltaire, publie un livre intitulé « Commentaire » sur le livre « Des délits et des peines » par un avocat de province. Pour Beccaria, c'est évidemment une extraordinaire consécration. Le, texte est anonyme, le livre est anonyme, mais tout le monde sait, sait que c'est un texte de Voltaire. Et pour son livre, c'est un succès assuré dans toute l'Europe. Et en effet, dès 1767, le livre connaît une diffusion européenne massive, souvent par l'intermédiaire de sa traduction française, que les autres tradu traducteurs consultent tous pour établir leur propre traduction du texte italien. Ils traduisent à partir du texte italien, mais ils consultent tous, sans exception, la traduction française pour éclaircir certains aspects, pour transformer la structure du texte, mais ça c'est un autre aspect que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Bref, le, la traduction française, le commentaire de Voltaire, ont été des relais absolument indispensables et absolument impressionnants pour expliquer le retentissement européen du livre du Beccaria. Alors, je laisse de côté le rayonnement européen du livre et je me concentre sur sa, diffu sur sa diffusion française pour répondre à l'objection que j'évoquais tout à l'heure et qu'on pourrait peut-être me faire. L'objection consisterait en, en la question suivante. Le succès français du livre ne traduit-il pas une sensibilité précoce des intellectuels français à la cause abolitionniste Eh bien, en fait, non, pas du tout. En réalité, cette diffusion hexagonale ne traduit aucun engouement français pour la cause abolitionniste. Au contraire, on peut dire qu'aucun des premiers lecteurs français de Beccaria ne se montre convaincu par son argumentation contre la peine de mort. Ce n'est pas du tout ce chapitre du livre qui suscite l'admiration. Et ce n'est d'ailleurs pas lui non plus qui suscite la plupart des débats et des controverses. On pourrait d'ailleurs se demander ce qu'il se serait passé si Beccaria avait voulu écrire un livre qui serait uniquement consacré à la peine de mort, s'il avait écrit un livre de la peine de mort ou contre la peine de mort. Quel aurait été le retentissement de ce livre Quel aurait été le succès de ce livre C'est une question qu'il ne faut pas poser en histoire, c'est impossible de faire des hypothèses. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que le livre n'a pas eu de succès en raison de ce chapitre sur la, sur la peine de mort. Ce n'est pas ce chapitre qui a suscité ni l'admiration pour ce livre, ni les débats et les controverses qui ont eu lieu à son propos. En tout cas, pas la plus grande partie des débats et des controverses. Et lorsque ce chapitre suscite des réactions, je reste en France, hein, ces réactions sont toutes négatives, sans exception. Le livre de Beccaria, évidemment, en France, il intervient comme une arme puissante contre la justice royale, contre l'arbitraire des lettres de cachet, contre l'usage de la torture comme instrument probatoire, il intervient dans le débat français comme, contre, comme une arme puissante contre l'hétérogénéité des procédures, des pratiques, des normes judiciaires, comme contre l'absence de proportionnalité entre les délits et les peines, mais pas du tout contre la peine capitale que nul ne remette en cause. Personne ne se sert de ce livre pour contester la légitimité de la peine capitale. Même Voltaire, oui ça peut paraître surprenant, même Voltaire, dans son commentaire, ne reprend le combat de Beccaria contre la peine de mort que pour déplorer l'absence de proportionnalité de son application. Il dit « on l'applique trop souvent et on l'applique pour des délits qui ne méritent pas d'être sanctionnés par la peine de mort ». Il ne se sert de Beccaria que pour réclamer qu'on cesse de l'infliger pour de simples vols, sans violence ni menaces. Des vols qui ne sont pas des vols à main armée mais il ne demande pas du tout son abolition pour les crimes de sang et pour les crimes les plus graves. Le premier abolitionniste français semble avoir été, sous bénéfice d'inventaire, hein, mais ça semble avoir été le futur chef des Girondins, Jacques-Pierre Brissot de Warville, qui se range du côté de Beccaria en 1780 dans son discours sur les moyens de prévenir les crimes en France. Voilà, donc 16 ans après la publication du livre de Beccaria, 15 ans après la traduction française de l'abbé Morellet, un auteur français, en effet, mais il n'est pas du tout représentatif, hein, ce n'est pas du tout représentatif de la situation française, un lecteur français se range du côté de Beccaria euh, à propos de la peine de mort. Quelques années plus tard, dans les premières années de la Révolution, Robespierre plaide à son tour contre la peine de mort. Dans son discours sur la peine de mort du 30 mai 1791, mais comme on sait, non seulement sa position ne l'emporte pas, puisque l'invention de la guillotine elle convainc les révolutionnaires de recourir à un châtiment qu'ils considèrent désormais comme dépourvu de cruauté. Ils sont convaincus par les argumentations du docteur Guillotin. Ils pensent que la, peine de, la guillotine va permettre de faire mourir sans faire souffrir. Donc non seulement sa position ne l'emporte pas, mais Robespierre lui-même a fait usage de cette même guillotine au comité de salut public, avant de succomber, comme on sait, sous la lame du docteur Guillotin. L'extraordinaire retentissement français du livre de Beccaria, des délits et des peines, n'a donc que peu de rapport avec les opinions françaises relatives à la peine de mort, qui sont restées majoritairement favorables au maintien du châtiment suprême. Bien entendu, en Italie, en Italie même, l'argumentation ab abolitionniste de Beccaria n'a pas suscité des adhésions massives, comme si toute l'intelligence, ce que je suis en train de dire, c'est pas du tout que toute l'intelligentsia des Lumières italiennes se serait soudainement convertie à l'abolitionnisme. Les choses ne se sont évidemment pas passées ainsi. Et il est clair que le succès du livre, y compris en Italie, a surtout été lié à sa critique générale de la justice pénale du temps, plutôt que à sa critique particulière contre la peine de mort. Mais l'important n'est pas là. L'important, c'est qu'en Italie la critique de Beccaria contre la peine de mort a tout de suite suscité des adhésions. Quelques adhésions assez importantes pour inspirer une loi d'abolition de la peine de mort promulguée en Toscane en 1786. Chose absolument impensable en France. Et l'important est surtout que Beccaria lui-même avait été précédé sur cette voie par un autre penseur des Lumières italiennes, Giuseppe Pelli, qui avait déjà rédigé un texte contre la peine de mort quelques années plus tôt. Je dis « impensable » en France, en tout cas avant le déclenchement de la Révolution française. Ensuite, effectivement, une autre histoire aurait pu être écrite si Robespierre avait pu convaincre les constituants. Alors, un mot rapide sur ces deux auteurs, Giuseppe Pelli et Cesare Beccaria, pour situer un petit peu qui sont ces hommes dans leur contexte. Très rapidement, Giuseppe Pelli est né à Florence une dizaine d'années avant Beccaria, en 1729. Il est le fils cadet d'une famille aristocratique, mais désargentée, désargentée du patriciat Florentin. Il devient orphelin de père et de mère à l'âge de 9 ans. Et bien sûr, sa situation financière, qui était déjà peu brillante, devient alors franchement préoccupante. D'autant qu'il a un frère qui dilapide le patrimoine déjà relativement maigre de la famille. Un frère aîné, je rappelle qu'il est le fils cadet. Il entreprend des études de droit à l'université de Pise mais il n'a pas assez d'argent pour achever ses études. Il place alors ses espoirs dans l'administration publique du grand-duché de Toscane et il brigue un poste dans la fonction publique d'État. Il obtient son premier poste assez tard, en 1762, à l'âge de 33 ans. C'est un poste encore modeste, d'assesseur dans un tribunal de première instance. Mais ce premier poste lui sert de tremplin et il fait ensuite une belle carrière, une carrière qui est couronnée par le poste de directeur de la Galerie Royale des Offices, l'ancêtre de l'actuel Musée des Offices, un poste qu'il occupe de 1775 à 1793, pendant presque 20 ans. L'homme qui écrit le texte contre la peine de mort, en 1760-1761, c'est donc un jeune aristocrate florentin aux abois. Il, a, il est âgé de 31 ans, il a très peu de ressources et son avenir est encore incertain. C'est aussi un homme très cultivé, un grand lecteur, un extraordinaire bibliophile. Il a la passion des livres, il aime écrire sur des sujets très différents. Cesare Beccaria, quant à lui, naît en 1738 à Milan. C'est aussi un aristocrate, c'est le fils aîné d'un marquis milanais. La famille dispose de ressources financières relativement limitées, mais elle est en pleine ascension sociale. Puisque en 1759, donc Beccaria a 21 ans, elle accède au cercle convoité du patriciat, qui est la fine fleur de l'aristocratie locale. L'année précédente, en 1758, à peine âgée de 20 ans, Beccaria avait achevé ses études de droit. Par conséquent, une carrière toute tracée semblait s'ouvrir à lui, puisque le rang de patricien et le titre de docteur en droit sont précisément les deux conditions requises pour faire une carrière prestigieuse dans la haute magistrature lombarde. Alors, la Lombardie, certes, n'est pas indépendante hein, à l'époque, puisqu'elle est placée sous la domination autrichienne, mais les patriciens milanais jouissent encore d'une large autonomie qui leur permet d'administrer, de gouverner. Hein, de manière presque indépendante, ils administrent les principales juridictions et institutions locales. Il faut sans doute imaginer que le père de Cesare espère une belle carrière pour son fils qui a toutes les cartes en main pour gravir peu à peu les marches du pouvoir et couronner l'ascension sociale de sa famille. Mais les choses ne vont pas se passer de cette manière. Beccaria fait deux rencontres qui bouleversent ce destin apparemment déjà écrit. En 1760, il s'éprend d'une jeune fille qui n'a pas l'heure de plaire à son père parce qu'elle est de petite noblesse et parce qu'elle n'est pas milanaise. Ce mariage bien imaginer que ce mariage ou ce projet de mariage contrecarre tous les plans d'ascension sociale obstinément mûris par son père. Et son père, évidemment, redouble d'efforts pour empêcher ce mariage et pour convaincre son fils d'y renoncer. Mais le jeune Cesare persiste, il insiste, il résiste, et le mariage est célébré en 1761. Alors là, le conflit familial euh, se, se transforme carrément en rupture, hein. Le jeune couple est banni du palais familial et doit vivre d'amour et d'eau fraîche, sans ressources ou presque, avec en tout cas peu de ressources. C'est alors que Beccaria fait la deuxième rencontre déterminante de sa vie. Il rencontre Pietro Verri, un jeune aristocrate de 10 ans son aîné, un personnage charismatique, d'une intelligence vive impressionnante et d'une très vaste culture. Qui est Pietro Verri Pietro Verri est le fils rebelle d'un patricien milanais, d'un des plus puissants patriciens de la ville. Fils rebelle, enfant terrible, en conflit avec son père, exactement comme Beccaria, qui venait de rompre avec sa famille. En réalité, le cas de Beccaria est loin d'être isolé. Le printemps des Lumières Lombardes se présente en effet sous forme d'un conflit de génération, comme une espèce de mai 68 des Lumières. Tous ces jeunes nobles, en délicatesse avec leur père, se retrouvent autour de la figure charismatique de Pietro Verri. Ils vont se réunir chez lui, ils viennent chez lui pour, se, pour discuter, pour lire, pour écrire. Ils s'échangent des livres, ils commencent à écrire sur différents sujets, ils discutent. Et c'est de ce compagnonnage que naît le livre « Des Délices et des peines ». En 1763, l'homme qui rédige la première version de ce qui allait devenir « Des Délices et des, des peines », c'est donc un jeune aristocrate qui a rompu par amour et par amitié avec la culture jugée poussiéreuse de sa famille, qui a rompu avec son, son ancienne identité. Voilà, c'est plus un jeune patricien appelé aux plus hautes fonctions politiques dans la magistrature lombarde. C'est un jeune homme en quête d'une nouvelle identité culturelle, affective, de nouveaux liens d'amour et d'amitié, une nouvelle identité sociale, une nouvelle identité idéologique, un penseur des lumières, un homme à l'avenir encore incertain, mais galvanisé par l'amour et par l'amitié. Arrêtons-nous à présent sur son livre et arrêtons-nous sur ce fameux chapitre 28 intitulé « De la peine de mort », souvent considéré comme le premier texte abolitionniste de l'histoire. Mon projet aujourd'hui n'est pas de détailler l'argumentation développée par Beccaria, car pour cela il faudrait une autre conférence, il faudrait une conférence à part. Ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt de réfléchir sur la signification historique de cette argumentation pionnière. Beccaria était-il un esprit absolument original, anticonformiste La critique de la peine de mort était-elle au contraire dans l'ère du temps Était-ce audacieux, était-ce dangereux d'écrire à l'époque contre la peine de mort Les arguments contre la peine de mort étaient-ils susceptibles de séduire et de convaincre. Mais partons du chapitre 28. Beaucoup a été dit et écrit sur ce chapitre, et comme toujours dans ces cas-là, il faut démêler le vrai du faux. Je souhaite en particulier attirer l'attention sur une erreur de lecture qui a souvent été faite. On a souvent cru en effet que Beccaria admettait des exceptions, une au moins, et qu'il estimait que la peine de mort était en général illégitime, sauf dans certains cas où elle devenait légitime. Ça aurait été une argumentation un peu étranger. Bon, il se trouve que certains commentateurs ont pensé que telle avait été l'argumentation de Beccaria. Ce n'est pas vrai du tout et une lecture attentive du texte permet de rejeter cette interprétation. En réalité, lorsque Beccaria semble évoquer un type de cas où la peine de mort pourrait être, être justifiée, il ne parle pas du tout d'un type de crime particulièrement grave tellement grave ou tellement inquiétant qu'il mériterait la peine de mort, ni d'un type d'individu particulièrement redoutable, tellement redoutable qu'on ne pourrait les rendre inoffensifs, qu'on ne pourrait les mettre hors d'état de nuire, qu'en leur autant la vie. En réalité, il parle d'un type de situation. C'est bien sûr totalement différent. Et cette situation, elle est justement caractérisée par l'absence d'État, par l'absence de loi. Elle est caractérisée par l'anarchie, par la guerre civile, par le chaos. Ben, ça signifie que, selon lui, dans un état de droit où règne la paix civile, dans le cadre du fonctionnement normal d'institutions légitimes, aucune situation ne peut rendre légitime des lois d'exception qui rétabliraient la peine de mort. Aucune, absolument aucune. C'est pourquoi Beccaria soutient non seulement que la, peine, que la peine de mort est inutile et même nuisible, il consacre en fait l'essentiel du chapitre à à développer cette démonstration. La peine de mort est inutile et elle est même nuisible. Mais il ne se contente pas de, de démontrer cette inutilité et ce caractère nuisible de la peine de mort. Il souligne d'emblée, au tout début du chapitre, qu'elle est de toute façon injuste. Elle est totalement injuste. Elle est absolument injuste. Il est toujours injuste, dit Beccaria au tout début du chapitre 28. Il est contraire au droit... Qu'un État s'autorise de sa puissance pour ôter la vie à un citoyen sous prétexte de le punir, sous prétexte de venger les victimes ou sous prétexte de dissuader les autres. Les arguments de Beccaria depuis 1764 ont ensuite été raffinés depuis deux siècles et demi, ils ont été améliorés, reformulés dans un langage plus adapté à nos manières de penser, plus modernes si, si on veut par les abolitionnistes ultérieurs, par ceux qui luttent pour abolir la peine de mort dans leur pays lorsqu'elle existe encore, et par ceux qui luttent encore aujourd'hui pour l'abolition universelle de la peine de mort. C'est encore un combat qui nous reste à mener. Mais en gros, on peut dire que l'essentiel était en place dans le texte de 1764. Les arguments étaient exprimés dans un langage qui a certes évolué depuis lors, on ne fait plus référence aujourd'hui à la théorie du contrat social, à la théorie de l'état de nature. Mais les arguments essentiels étaient déjà là. Ils sont tous là. Rien de véritablement nouveau n'a été ajouté ensuite à cette argumentation essentielle. Sauf un quand même. Il existe un argument que Beccaria ne connaissait pas encore ou auquel il n'avait pas encore pensé et, ne, et qui ne figure ni dans la première édition de 1764 ni dans l'édition définitive de 1766. Mais Beccaria finira par découvrir cet argument et par le développer bien plus tard et dans un tout autre contexte. Je me permets de raconter brièvement cette, cette, cette petite histoire. À partir de 1771, Beccaria devient haut fonctionnaire dans l'administration lombarde, alors placée, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, sous la domination autrichienne. Donc il travaille dans des organes de gouvernement qui sont voulus par l'administration autrichienne. Il occupe différents postes dans différentes institutions, différents organes de gouvernement, jusqu'à sa mort en 1794. Or, en 1791, l'empereur d'Autriche, Léopold II, engage un projet de codification pénale, un projet de réforme du droit pénal. Dans ce contexte, Beccaria est nommé membre d'une commission chargée de réformer la législation criminelle de l'État de Milan. Parmi les réformes envisagées se pose évidemment la question de la peine de mort. Pourquoi je dis évidemment Parce que Léopold II, lorsqu'il était grand-duc de Toscane avant de monter sur le trône impérial de Vienne, avait aboli la peine de mort en 1786 en Toscane. Donc c'est le même, si vous voulez, qui a aboli la peine de mort en 1786 et qui plus tard devient empereur d'Autriche et engage un projet de codification pénale en 1791. Mais les huit membres de la Commission ne parviennent pas à se mettre d'accord sur cette question. Il faut dire que le contexte, hein, depuis 1786, est profondément transformé. Il est en effet profondément transformé par le déclenchement de la Révolution française et par les alarmes suscitées dans toute l'Europe par cet événement inouï. Cinq membres de la Commission soutiennent la nécessité de la, de la peine capitale au nom de son efficacité dissuasive. On ne peut pas s'en passer, disent-ils car sinon il y aurait trop de crimes. La peine de mort est dissuasive. Au contraire, les trois autres, hostiles à cet argument, se prononcent en faveur de son abolition, ou du moins en faveur de sa limitation. C'est quand même un texte... Pas tout, on n'est pas dans le même contexte qu'un texte théorique écrit en 1764. Hein, c'est un texte destiné à un souverain. Donc c'est un texte plus mesuré, plus modéré. C'est un texte d'application, c'est un texte pratique. Euh, donc les trois... Autres euh, membres de cette commission se prononcent non pas en faveur de son abolition totale, mais en faveur de son abolition au seul cas des crimes contre la sûreté de l'État. Par exemple, quand il y a un, un régicide ou une tentative de régicide. Cette minorité abolitionniste est composée de Beccaria, bien sûr, de Francesco Gallarati Scotti et de Paolo Risi. Tous trois signent conjointement, en 1792, un rapport destiné à motiver leur opinion. Dans ce rapport, trois arguments sont développés contre la peine de mort. Les deux premiers suivent de près la démonstration qui avait déjà été faite en 1764, que Beccaria avait faite en 1764, dans le chapitre 28 des Délits et des peines. Mais le troisième est inédit. Je me permets de lire le texte, de lire le passage, puisque le passage est très clair. C'est enfin, disent les trois membres de cette commission, dont fait partie Beccaria, c'est enfin de l'inévitable imperfection des preuves humaines que nous déduisons que la peine de mort est inadaptée en tant qu'elle est irréparable. Même si elle était juste, et même si elle était la plus efficace de toutes, il faudrait encore, pour qu'elle soit, qu soit appliquée avec justice, que la culpabilité du condamné soit prouvée de telle manière que la possibilité de son innocence soit totalement exclue. Cela découle en effet manifestement du caractère irréparable de la peine de mort. Or, si l'on exigeait de telles preuves pour condamner un coupable, cette peine ne pourrait jamais être appliquée. L'expérience et l'examen de toutes les législations montrent que les preuves suffisantes à condamner à mort n'ont jamais été de telle nature qu'elles excluaient la possibilité de l'erreur. Les exemples ne sont pas rares. Dans presque toutes les nations, de prétendus coupables condamnés à mort en vertu de preuves prétendument irréfragables. Étant donné que nous sommes placés dans la nécessité de juger les accusés en suivant la lumière, qui n'est pas toujours très claire, de la certitude morale, et à supposer même que la peine de mort soit intrinsèquement juste et réellement plus efficace qu'une peine à perpétuité, supposition que nous sommes bien loin d'admettre, on ne saurait comparer une peine qu'on peut en quelque façon réparer tant que le condamné est en vie, et la peine de mort, que la mort du condamné rend irréparable. C'est donc le caractère inévitable des erreurs judiciaires et le caractère irréversible de la peine de mort qui la rendent injuste. Les erreurs judiciaires sont inévitables, or la peine de mort est irréversible, donc elle est injuste. En réalité, Beccaria n'invente pas cet argument important et décisif puisqu'il avait déjà été développé par Robespierre un an plus tôt, dans ce texte que j'ai évoqué tout à l'heure, le discours sur la peine de mort de 1791. Mais, pas plus qu'en France l'année précédente, la position abolitionniste ne l'emporte à Milan en 1792. La position de Beccaria et de ses deux autres collègues de la commission de révision du code pénal, cette position reste minoritaire et la peine de mort n'est pas abolie par la monarchie autrichienne dans les territoires lombards. Un autre préjugé à propos de Beccaria a consisté à croire pendant très longtemps qu'il n'était pas le véritable auteur des délits et des peines. C'est ce qu'avaient prétendu ses anciens amis, qu'il avait incité à écrire ce texte, et puis finalement il s'était brouillé avec, avec lui, et ils avaient fini par soutenir, au plus fort de leur brouille, que Beccaria en réalité n'avait fait que retranscrire des idées qui n'étaient pas les siennes. C'était une espèce d'usurpateur qui, qui n'était pas le véritable auteur du, du, du texte. Mais les recherches historiques ont fait justice de cette accusation et ont rendu à Cesare ce qui appartient à Cesare. On sait désormais que Beccaria est l'auteur d'une première version du texte qui, bien sûr, a subi des modifications jusqu'à l'édition définitive. Et, et, et on sait que les amis de Beccaria ont joué un rôle important dans ces modifications mais on sait aussi que cette première version possède déjà une structure propre, une autonomie indéniable. Donc, si les amis de Beccaria ont transformé en partie le texte initial, il faut en conclure non pas que Beccaria n'est pas l'auteur du texte, mais qu'il est l'auteur d'un texte qui a ensuite été transformé, corrigé, modifié par d'autres auteurs, comme ça arrive très souvent dans l'histoire de l'édition, dans l'histoire des grands textes. Mais qui sont ces amis de Beccaria en 1763, lorsque Beccaria entreprend d'écrire sur le droit pénal de son temps, il recueille en réalité la suggestion d'un petit groupe d'amis, ce groupe d'amis dont j'ai déjà parlé, ce cercle de jeunes aristocrates, souvent en rupture avec leur famille, et qui se réunissent chez le plus influent d'entre eux, leur mentor à tous, le charismatique Pietro Verri. Les Lumières Lombardes, c'est eux. C'est un groupe de jeunes gens qui entreprennent, qui entreprennent de renouveler leur culture de fond en comble, parce qu'ils estiment que leur culture, la culture qu'ils ont appris chez eux ou à, sur les bancs de l'université, est une culture poussiéreuse qui n'est plus capable de donner des réponses aux dilemmes, aux questions du monde contemporain. Donc ils lisent, ils méditent les grandes œuvres des Lumières européennes, et ils entreprennent également d'écrire des textes, des opuscules, des tracts, des traités qui ont tous en commun de proposer des réformes très concrètes sur les principaux problèmes de la politique de leur temps. Problèmes d'économie, système monétaire et taux de change, commerce des blés, taxation à l'import-export entre les différents territoires, manufacture, inoculation de la variole pour se prémunir de la variole. Vous savez que c'est à la fin du XVIIIe siècle qu'on invente cette, cette, ce précurseur du vaccin qu'est l'inoculation de la variole, et qui suscite déjà des débats. Beccaria et ses amis prennent position en faveur de l'inoculation de la variole, alors que certains, comme aujourd'hui les, les Novax, euh, s'opposaient déjà à ce genre de, euh, à ce genre de, de remède. Voilà, ça c'est un trait caractéristique des Lumières Lombardes, mais aussi plus généralement des, des Lumières italiennes. Le souci des réformes concrètes, la réflexion sur des problèmes précis les propositions immédiatement réalisables. Peut-être parce que, au contraire, dans la France de Louis XV et de Louis XVI, dans la monarchie absolue qui régnait en France, aucun projet de réforme n'avait de chance d'aboutir. On pouvait toujours essayer d'écrire sur la réforme des blés ou sur l'abolition de la peine de mort s'il y avait eu des abolitionnistes. Mais de toute façon, aucun projet de ce genre n'avait de chance d'être écouté par les souverains absolus. C'est pourquoi les penseurs et écrivains préfèrent la voie de la satire, de la dérision, de la critique plus ou moins véhémente, ou encore celle de la, celle de la réflexion plus générale, plus abstraite, qui n'est pas destinée à des applications immédiates, mais qui est plutôt destinée à nourrir des discussions à plus long terme. En Italie, au contraire, ne régnaient pas des monarques absolus, mais des souverains éclairés, en tout cas qui se présentaient comme tels, et qui, d'ailleurs par intérêt sans doute plus que par conviction, se montraient disposés à écouter les intellectuels et à appliquer leurs idées. C'est donc dans le contexte d'un cercle d'amis, un cénacle de jeunes intellectuels qui découvrent la beauté des idées, mais aussi la beauté du combat, la beauté de la lutte, la beauté de la bataille politique, un groupe de jeunes ambitieux aussi, qui espèrent se faire remarquer par le souverain autrichien pour qu'il leur donne des postes dans les organes de gouvernement du territoire lombard, hein, puisque ce n'est pas par leur, leur père qu'ils pouvaient désormais espérer des postes, ce n'est pas par euh, l'ascension la, sociale de leur, de leur famille qu'ils pouvaient espérer des postes, mais du coup par le souverain autrichien directement. Fâchés avec leur père, plein de, de dédain, de mépris pour la culture traditionnelle, pour, la, pour les anciennes institutions locales qui étaient aux mains des patriciens, ils placent tous leurs espoirs dans le souverain autrichien. Un mélange de conviction et d'ambition les poussent à offrir leur service à la monarchie autrichienne. Or, ce sont bien les amis de Beccaria, là il n'y a aucun doute là-dessus, qui lui ont proposé d'écrire sur le droit pénal. L'idée ne serait peut-être jamais spontanément venue à l'esprit de Beccaria. Ce sont eux qui lui ont proposé d'écrire, sur, de réfléchir sur une réforme du système criminel, qui lui ont proposé de, rédicher, de rédiger un bref pamphlet un texte efficace, hein, relativement court, un petit libelle pour démontrer les absurdités et les cruautés du droit pénal de leur temps, et aussi pour tracer des perspectives en vue d'un droit pénal plus juste, plus équitable, plus raisonnable, plus humain. Mais alors il faut ici préciser une chose. Les amis de Beccaria n'ont jamais évoqué avec lui la perspective d'une abolition de la peine de mort. Ils n'ont jamais même envisagé que Beccaria s'engagerait dans cette voie. Ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Ce qui était à l'ordre du jour, c'était l'abolition de la torture. C'était l'absence de proportionnalité, l'absence de proportionnalité entre les délits et les peines. C'était le pouvoir arbitraire et discrétionnaire dont jouissaient les magistrats instructeurs et les juges chargés de prononcer les sentences. Mais ils ont été les premiers surpris lorsqu'ils ont découvert les pages écrites par leur ami contre la peine de mort. Premier surpris d'abord parce que c'est eux qui les ont lues en premier. Mais ils étaient complètement étonnés par cette prise de position à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout. Donc, si vous voulez, non seulement Beccaria est bien l'auteur du texte, mais il est, sans contestation possible, l'auteur, le seul et unique auteur des idées abolitionnistes qu'il exprime dans le chapitre 28 des délits et des peines. Force est donc de reconnaître la singularité de Beccaria sur la question de, de la peine capitale. Sur cette question, Beccaria se détache de ses contemporains et il se démarque même de ses proches amis en allant au-delà de leurs attentes, en les surprenant même. Il semble donc innover radicalement un auteur sans prédécesseur, sans précurseur. Impossible d'en dire autant de sa théorie générale de la justice pénale, bien sûr. Que se passe-t-il dans sa théorie de la justice pénale Beccaria fonde sur la théorie du contrat social une théorie de la justice pénale qui est farouchement hostile à la culture de son milieu familial, à la culture de son milieu social, mais qui, par ailleurs, s'inscrit dans le droit fil de réflexions qui ont commencé avant lui, qu'il reprend, qu'il réélabore, certes, d'une manière, à mon avis, puissamment originale, euh, mais qui ont déjà une histoire. En revanche, lorsqu'il tire de cette même théorie du contrat social, l'idée que la peine de mort est une peine injuste, toujours injuste, absolument injuste et illégitime, il se distingue de ses devanciers. Aucun penseur contractualiste, n'avait tiré la conclusion, n'en avait déduit, n'avait déduit de la, de, la, de la doctrine du contrat social l'abolition de la peine de mort ou le caractère illégitime de la peine de mort. Il tire donc de la théorie de ses devanciers une conséquence tout à fait inattendue. Il pousse le bouchon contractualiste, si vous me permettez cette expression, jusqu'à une conclusion neuve et inédite. Que dit Beccaria D'abord, conformément à la doctrine du contrat social, il dit que les êtres humains sont égaux, sont profondément égaux, et que donc, tout pouvoir, toute autorité d'un être humain sur un autre être humain ne peut être justifié que par le consentement. On ne peut donner des ordres à un autre individu que s'il accepte d'obéir à ses ordres. Mais Beccaria ajoute que les êtres humains aiment la liberté. Ils adorent la liberté. Ils aiment passionnément la liberté. Donc, en consentant au pouvoir, en consentant à l'autorité, ils n'ont pu consentir qu'au strict minimum. Au minimum de pouvoir possible. Juste ce qui est possible pour qu'on vive ensemble. Et dans ce minimum, ne peut être compris le plus grand des biens, c'est-à-dire la vie même. Il est donc impossible que le droit de vie et de mort puisse faire l'objet d'un consentement, puisse être accepté par les citoyens. Le droit de vie et de mort est contraire à toute justice parce qu'il est contraire au contrat social. Je peux peut-être lire rapidement le premier paragraphe du chapitre 28 hein, qui expose les idées que je viens un petit peu d'expliquer. De, mais voilà, dans une prose bien, bien supérieure, bien plus, bien plus forte, cette inutile prodigalité de supplice, qui n'a jamais rendu les hommes meilleurs, m'a poussé à examiner si la mort est vraiment utile et juste dans un gouvernement bien organisé. Quel peut bien être le droit que s'attribuent les hommes de trucider leurs semblables Certainement pas celui dont résultent la souveraineté et les lois. Elles ne sont qu'une somme de toutes petites portions de la liberté privée de chacun. Elles représentent la volonté générale qui est l'agrégat des volontés particulières. Qui a jamais voulu laisser à l'arbitraire d'autres hommes le droit de le tuer Comment, dans le plus petit sacrifice de la liberté de chacun, peut-il jamais y avoir, celui de plus, du plus grand de tous les biens, la vie Voilà, ensuite Beccaria en conclut que la peine de mort n'est pas un droit, hein, comme ce que je vous disais tout à l'heure, hein, avant de s'engager dans la question de savoir si c'est utile ou non, si ça peut être dissuasif. Beccaria va montrer que la peine de mort n'est pas euh, plus dissuasif que d'autres peines. Il commence d'abord par montrer que la peine de mort est radicalement injuste. Alors Beccaria appartient cependant à son temps, et sa thèse ne peut évidemment être réduite à une fantaisie singulière, à l'originalité absolue, d'un génie isolé. On peut rappeler par exemple que le les tribunaux du XVIIIe siècle recouraient de moins en moins à la peine de mort, ce qui montre sans doute que la position abolitionniste, si soudainement exprimée par Beccaria, reflétait en partie une attitude qui s'était déjà exprimée dans les pratiques, dans les pratiques juridiques, dans les pratiques pénales du temps. Mais surtout, on constate que cette position abolitionniste de Beccaria a eu une postérité presque immédiate puisqu'il n'a fallu qu'un peu plus de 20 ans pour que la peine de mort soit abolie dans un état italien. Cette, po cette postérité presque immédiate prouve, me semble-t-il, que les temps étaient mûrs pour accueillir favorablement l'idée de l'abolition. Ce qu'il faut comprendre, c'est sans, sans doute que Beccaria avait manifestement pressenti cette mutation des idées et des sensibilités. Ce qu'il faut comprendre, peut-être plus que les raisons de son originalité, ce sont aussi les éléments de son parcours, de sa mentalité, de ses convictions qui ont pu l'amener à pressentir cette évolution, à pressentir cette transformation des idées sur la peine de mort. On doit en tout cas imaginer sa surprise, sans doute aussi sa satisfaction, lorsqu'il reçut en mars 1766 une lettre d'un certain Giuseppe Pelli, florentin de naissance et de résidence, qui lui disait avoir lui-même écrit, quelques années plus tôt, un texte contre la peine de mort. Ce texte, cette lettre pardon, ne lui est adressée qu'en 1766 et non dès 1764, c'est-à-dire que Giuseppe Pelli n'écrit pas à Beccaria dès la première édition des délits et des peines. Pourquoi Parce que ce livre avait toujours paru sans nom d'auteur, de manière totalement anonyme. Et Pelli n'était jamais, jamais parvenu à percer la véritable identité de l'auteur anonyme qu'il avait tant admiré. Mais le nom de Beccaria avait été imprimé sur quelques exemplaires de la dernière édition, celle de mars 1766. Une centaine d'exemplaires tout au plus, peut-être un peu moins. Les tout premiers à avoir été imprimés. Et on imagine bien sûr qu'ils sont aujourd'hui très recherchés par les collectionneurs et par les bibliophiles. Pas plus d'une centaine. Pourquoi Parce que Beccaria avait aussitôt demandé à l'imprimeur de retirer son nom. Il venait en effet d'apprendre que des délits et des peines, avait été placé à l'index des livres interdits par l'Inquisition romaine et il ne voulait pas devenir un martyr de la vérité. Mais l'un des exemplaires portant le nom de Beccaria était arrivé entre les mains de Giuseppe Pelli et Pelli avait enfin pu écrire au philosophe milanais pour lui dire son estime et son admiration. Alors, Beccaria était un piètre épistolier. Il écrivait très peu et il laissait un grand nombre de lettres sans réponse. Mais là, pour une fois, il se fend d'une belle réponse à ce jeune homme si sincère, si touchant et apparemment si proche de lui. Ça en dit long hein, sur la raison, sur le, comment dire, sur euh, la réaction de Beccaria lorsqu'il a lu cette lettre, hein, qui a dû manifestement le toucher, hein, toucher une fibre de sa sensibilité. Dans cette lettre de mars 1766. Il confie à Beccaria qu'il l'a secrètement devancé dans l'histoire de la lutte abolitionniste, puisque avant lui, il avait déjà écrit un texte contre la peine de mort, un texte jamais publié, resté dans ses archives à l'état de manuscrit. Bien sûr, il ne peut s'empêcher de s'enorgueillir un petit peu, hein, d'avoir été le premier à soutenir l'opinion abolitionniste, Et sans pouvoir s'empêcher non plus hein, de, de concevoir un, un brin de jalousie, puisque c'est Beccaria qui sera à jamais le premier aux yeux de la postérité. Mais avec une élégance mêlée d'une pointe d'amertume, il fait passer au second plan son orgueil d'avoir été le premier et sa jalousie de ne pas l'avoir été, pour mettre au premier plan sa satisfaction intellectuelle de voir enfin la vérité triompher, pour mettre au premier plan son admiration pour Beccaria, ainsi que son sentiment de communauté intellectuelle, d'affinité intellectuelle avec lui. Mais quel est ce texte En quoi consiste-t-il Quelles sont les idées qui développent Giuseppe Pelli Pendant longtemps, on n'en a rien su. On l'a tout bonnement ignoré, au point qu'on pouvait légitimement se demander si Pelli n'avait pas fait un peu d'esbroufe, s'il ne s'agissait pas d'un gentil mythomane qui avait voulu s'attribuer une gloire de précurseur qu'il ne méritait pas. On disposait néanmoins d'un autre document, qui semblait prouver qu'il avait bel et bien écrit ce texte précurseur et pionnier, ce tout premier texte abolitionniste de l'histoire. Giuseppe Pelli est en effet connu des historiens des Lumières italiennes pour être l'auteur d'un immense journal intime. 80 volumes, 40 000 pages, presque un demi-siècle d'annotations quasi quotidiennes de 1759 à 1807. Une mine, bien sûr, d'informations, hein, pour les historiens des Lumières, sur la vie quotidienne d'un aristocrate to toscan. Or, ce journal nous apprend que Pelli a lu l'ouvrage de Beccaria quelques jours seulement après sa sortie, en juillet 1764. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un extraordinaire bibliophile, un curieux des livres, il a la passion des livres, et, et c'est un très grand lecteur. Il ne se contente pas d'enrichir de, 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 sa bibliothèque, mais d'enrichir aussi son esprit, sa culture, en lisant les livres qu'il achète. Dans le tête-à-tête -tête avec soi-même du journal intime, Pelli peut donner libre cours à son amertume. Il écrit, en commentant son admiration pour ce livre qui vient de sortir hein, dans son journal intime, il écrit « Je regrette seulement qu'un autre que moi ait publié en première en Italie une opinion dont je souhaitais être l'auteur. » Donc, comme dans l'espace public de sa lettre à Beccaria, Pelli revendique, dans l'espace privé du journal intime, son statut de précurseur et de pionnier. Il revendique son antériorité chronologique, attestée par un texte resté inédit. Dans ce même journal, maintenant, si on remonte un petit peu en arrière, grâce à ce, à ce petit indice de l'annotation de juillet 64, on constate que Pelley confiait, le 24 novembre 1760, qu'il venait ce jour-là de commencer la rédaction d'un texte contre la peine de mort. Et le 6 janvier 1761, toujours dans ce journal intime, il écrit qu'il n'a pas fini son texte, mais qu'il qu arrête. Il va le laisser de côté. Il a besoin de s'arrêter un petit peu pour éventuellement le reprendre quelque temps plus tard, avec un peu de recul, le laisser reposer. Ça, c'est utile parfois quand on écrit des textes, on est trop à l'intérieur. On, on a besoin de prendre un petit peu de distance, de recul, de laisser reposer son texte avant de le reprendre de sang-froid. Voilà pourquoi on connaît si précisément les dates de rédaction de ce texte. Mais pourquoi ce texte est-il resté inédit D'après Pelli lui-même, c'est parce que l'auteur, Pelli s'est retrouvé dans une situation de conflit d'intérêts. C'est donc par prudence politique et institutionnelle qu'il a préféré renoncer à achever son texte et encore plus à, le, à ne pas le publier. En janvier 1762, je le rappelais tout à l'heure, Pelli est en effet nommé secrétaire ou assesseur d'une juridiction civile et criminelle de première instance. Il a alors estimé que l'expression de ses convictions en matière de justice pénale était incompatible avec ses obligations institutionnelles, qu'elle risquait d'interférer. C'est en tout cas l'explication qu'il donne à Beccaria dans sa lettre de mars 1766. Pendant longtemps, comme je le disais, ce texte est néanmoins resté introuvable. Malgré les déclarations du journal intime, euh, malgré la lettre à Beccaria, un doute continuait de planer sur son existence réelle. Mais... Il a fini par être retrouvé dans les années 1990, il a été retrouvé dans des cartons d'archives de la famille Pelli, conservés dans les archives nationales de Florence. Il a été retrouvé par un historien florentin, Renato Pasta. J'ai moi-même euh, retranscrit le manuscrit et j'ai procuré la première édition du texte en 2014, puis j'en ai donné une traduction française qui a été publiée en 2016. Alors, Pell est-il vraiment le premier abolitionniste, le tout premier abolitionniste de l'histoire des idées En réalité, comme toujours dans ces affaires de primauté et d'antériorité, hein, c'est un peu plus complexe que ça. On peut d'abord remarquer que l'abolitionnisme, proprement dit, a une préhistoire qui, qui n'est pas à négliger. Et cette préhistoire elle est formée par ceux qui ont combattu l'usage excessif et immodéré de la, de la peine de mort, par exemple pour les crimes d'hérésie comme Sébastien Castellion au XVIe siècle, ou pour les vols, comme Thomas More, l'auteur de l'Utopie, toujours au XVIe siècle. Ce n'était pas à proprement parler des abolitionnistes, car ils n'étaient pas absolument contre la peine de mort, mais leur réflexion sur le sens de cette peine, quand est-il légitime de l'appliquer, leurs leur réflexion donc ont probablement eu une grande influence sur le développement ultérieur d'une pensée authentiquement abolitionniste. Cependant, il est vrai que Pelli et Beccaria ne sont pas exactement les deux premiers adversaires de la peine de mort. En réalité, ces deux penseurs italiens ont eu deux prédécesseurs anglais, mais dont le statut est différent. Eux aussi font partie de la préhistoire plutôt que de l'histoire de l'abolitionnisme. Je donne quand même les indications. Hein. On ne va pas laisser dans l'ombre ces deux penseurs anglais, qui, ont, qui sont évidemment tout à fait importants et qui ont un mérite immense dans l'histoire des idées. En 1649... Au détour de quelques phrases dans un ouvrage portant sur de tout autre sujet, un penseur anglais, Gerard Winstanley, avait soutenu que la peine capitale est contradictoire avec l'enseignement du Nouveau Testament. Mais ensuite, il s'était rétracté dans un ouvrage ultérieur. En 1699, un autre penseur anglais, donc puisque Winstanley s'est rétracté, ce serait lui le premier abolitionniste, John Bellers, là encore au détour de quelques phrases dans un ouvrage portant sur de tout autre, sur de tout autre sujet, avait émis l'idée que l'État tirerait davantage de profit en condamnant les criminels aux travaux forcés plutôt qu'en les faisant mourir. Ces deux auteurs n'avaient donc exprimé leur opinion que de manière très brève et dans des livres consacrés à de tout autres sujet. Ils n'avaient pas développé une argumentation complète, une argumentation substantielle, une argumentation autonome. Il me semble donc que ce n'est rien retiré au mérite de ces deux auteurs anglais que de reconnaître que Pelley occupe une place de tout premier plan dans l'histoire de la pensée abolitionniste, puisqu'il est l'auteur du, du tout premier écrit entièrement consacré à la contestation de la peine capitale. À la différence des brèves allusions de Winstanley et de Bellers, il aborde en outre le problème, exactement comme Beccaria, comme un, comme un thème éthique et juridique autonome, et non dans le cadre d'une question différente et plus générale. Enfin, alors que les voix contestataires de, des deux penseurs anglais étaient restées isolées, la réflexion de Pell se situe au seuil d'un tournant historique, puisque quelques années plus tard, Beccaria allait donner le signal de départ de la bataille abolitionniste. J'arrive à la fin de cette conférence et on arrive enfin à la question la plus, la plus délicate, la plus difficile. Qu'est-ce qui a pu conduire ces deux auteurs à plaider contre la peine de mort en bravant l'interdit jeté par une tradition millénaire sur cet attribut symbolique du pouvoir, sur cette prérogative traditionnelle de la souveraineté. Quelle est l'idée Quelle est la conviction Quelle est la certitude qui leur a donné le courage ou l'audace de secouer les préjugés, de rejeter les idées reçues, de, de contester les traditions Alors Pour tenter de répondre à cette question, il faut peut-être commencer par observer les différences entre leurs deux conceptions. Quelques brèves considérations, sans entrer dans le détail de leurs argumentations, hein, mais voilà, d'un point de vue général, historique, hein, quelles sont les, les différences entre leurs deux, deux conceptions et quels sont leurs points communs qui permettent peut-être de comprendre ce qui a pu les déterminer à secouer le joug des traditions. Je commence par Pelle. La sensibilité abolitionniste de Pelly est une sensibilité religieuse et chrétienne. C'est au nom des valeurs évangéliques de pardon, de clémence, de miséricorde et de mansuétude qu'il condamne la, la, la peine de mort. Mettre à mort, pour lui, c'est un acte de violence qui, trahi, qui, qui trahit une soif de vengeance. Et cette soif de vengeance, cette passion de, col de colère, elle nous ravale au rang même du criminel qu'on prétend punir. Alors évidemment, hein, ensuite, il, il développe ses idées euh, matricielles, hein, qui sont la base de sa, de sa conviction. Il les développe avec des arguments juridiques sur le droit naturel, sur le contrat social, avec des, des arguments qu'il, euh, en réfutant certains, certains juristes hein, de son temps. Mais voilà, quand on lit surtout sa, la préface, l'introduction, on voit que l'essentiel est là. Pour, pour Pelli. Selon Pelli, et conformément à un enseignement stoïcien revisité dans un climat chrétien, la colère est indigne de l'être humain parce qu'elle plonge ses racines dans les passions violentes consécutives au péché originel. C'est encore dans une perspective chrétienne que Pelli réinterprète la thèse stoïcienne de Sénèque selon laquelle celui qui punit doit le faire sans colère parce que la colère est une espèce de délit moral, un crime de l'âme. « Delictum animi » disait Sénèque. Et il ne faut évidemment pas que celui qui corrige les fautifs soit fautif lui-même. La miséricorde, la compassion, la pitié sont certes elles aussi enracinées dans le cœur humain, mais elles sont plus justes, elles sont plus raisonnables, elles sont plus conformes à la vertu et au message évangélique. C'est pourquoi il faut les préférer. Il faut préférer la miséricorde plutôt que la colère, la compassion et la pitié plutôt que la vengeance. Toujours à la lumière du concept de péché originel, Telly reprend enfin la thèse stoïcienne selon laquelle c'est justement parce que nous sommes tous méchants que la douceur est plus appropriée que la colère. Son argumentation ici est double. D'une part, il soutient que nous sommes tous en proie aux forces du mal. Le criminel lui-même est aussi en quelque façon une victime. C'est une victime de ses passions, une victime du péché originel. Et ses crimes devraient donc susciter la compassion au moins autant que l'indignation. Nul ne peut s'arroger une supériorité morale, susceptible de justifier sa sévérité punitive. Face au criminel, en quelque sorte, nous ne devons pas lui jeter la première pierre. Mais il faut trouver une modalité humaine, douce, raisonnable, de le punir au nom de la commune humanité qui nous relie, voilà, sans jamais oublier la, la commune humanité qui nous relie. La conception chrétienne de Pelle, de Pelle, il le conduit ainsi à insister sur la dimension morale des délits, au dépens de leur aspect social et économique. Pour, pour lui, pour l'abolitionniste florentin, le mal, au fond, plonge ses racines dans le cœur humain. L'origine du mal, c'est l'amour propre qui nous subjugue et qui nous tourmente. Alors la perspective de Beccaria, elle est complètement différente, en dépit de leur combat commun pour un droit pénal moins violent. Pour lui, au contraire, bah d'abord, la recherche du bien-être n'a rien de répréhensible. C'est normal de chercher son bonheur. L'égoïsme n'est pas un vice. L'amour propre, hein, ce qu'on appelait au XVIIIe siècle l'amour propre, ce n'est pas un vice. Hein. L'amour de soi, ce n'est pas un vice. Les crimes et les délits, ils ne sont dus qu'aux erreurs, aux méprises, ou au dérèglement dément de l'intérêt. Or, dit-il, l'intérêt s'égare d'autant plus facilement qu'il est plus pressant et plus vital, comme c'est le cas chez les plus démunis. Il s'égare également d'autant plus facilement qu'il est attisé ou attiré, qu'il ne sent plus d'obstacle devant lui, comme c'est le cas chez les plus puissants, qui se sentent parfois au-dessus des lois. Il s'égare enfin lorsque les folies du monde social. Désordre, injustice, déséquilibre, rompent les équilibres entre la tête et le cœur, entre le monde humain autour de soi et les sentiments humains qu'on éprouve en soi-même. C'est pourquoi le législateur n'a pas du tout pour tâche de corriger les hommes, mais il a pour tâche de rendre l'obéissance aux lois plus intéressante que leur transgression. Était-ce le cas dans l'Ancien Régime Beccaria dit non, et c'est pour ça que qu'il y avait tant de crimes. Le législateur a aussi pour tâche de créer les conditions matérielles pour empêcher l'intérêt de perdre la raison. L'intérêt doit rester raisonnable, doit rester rationnel. L'origine du mal pour Beccaria, elle est politique et elle est économique. Le mal ne vient pas des déchirements du cœur, il vient des déchirements de la société. C'est déjà ce que disait Spinoza au XVIIe siècle. Je cite Spinoza, les séditions, les guerres, le mépris ou la violation des lois doivent être imputés, c'est certain, non tant à la méchanceté des sujets qu'au régime vicieux de l'État. Ce n'est pas l'inclination naturelle au péché qui pousse à commettre des crimes, mais c'est la misère, ou c'est la puissance, ou c'est un sentiment d'injustice à l'encontre des puissants de ce monde, ou c'est aussi le sentiment d'impunité que la puissance peut parfois inspirer. Ces deux conceptions, celle de Pelli et celle de Beccaria, paraissent ainsi bien éloignées et même par bien des aspects discordantes. Mais elles se rejoignent dans la condamnation de la peine de mort. Et cette convergence montre que des points communs les relient. Ils avaient des cadres idéologiques éloignés, mais ces cadres idéologiques éloignés abritent des perspectives communes. Ils abritent, elles abritent des regards analogues, des, des affinités sensibles. Pelli et Beccaria défendent la thèse de l'indisponibilité pénale de la vie humaine. La vie échappe aux prérogatives du pouvoir politique. Elle est un bien politiquement indisponible. Ainsi, pour soutenir cette thèse, Pelli insiste sur la commune humanité des juges et des condamnés. Tous, ils appartiennent, nous appartenons à une même humanité. Et c'est ça qui interdit au premier le recours à une peine que paient les juges exorbitante. C'est le terme qu'il emploie, exorbitante. Si les juges se permettent de condamner à mort, c'est parce qu'ils se considèrent comme des êtres supérieurs, d'une autre espèce que celle ou ceux qu'ils condamnent. Beccaria, de son côté, il se place dans le chapitre 28 du point de vue du pauvre, du démuni. Il fait parler le pauvre dans deux passages extraordinaires où il donne la parole à un pauvre hypothétique, à un pauvre fictif, un démuni. Et en lui donnant la parole, ce qu'il essaye de montrer, c'est que ce pauvre, ce démuni, cessera d'obéir à l'autorité si cette autorité dispose du droit de vie et de mort. Pourquoi Parce qu'il se sentira méconnu, il se sentira incompris, il se sentira ignoré dans son humanité. Cette autorité qui interdit le meurtre et qui la commet elle-même bah, lui apparaîtra comme une force qu'on a rendue juste, mais pas du tout comme une justice qu'on a rendue forte. Tous deux insistent donc sur la contradiction d'un pouvoir politique qui ne se justifie que par sa capacité à protéger la vie et qui se contredit en administrant la mort, en supprimant la vie qu'il a au contraire pour seule tâche de protéger de conserver et peut-être d'exploiter hein, sous forme de, de productivité économique. Alors comment expliquer l'apparition de, de ces nouvelles idées On sait qu'au siècle des Lumières s'affirme une sensibilité nouvelle pour la dignité humaine, pour la protection des droits individuels. De nouvelles idées émergent à l'enseigne de la douceur, à l'enseigne de la compassion. Et à la faveur de vastes processus culturels, les sentiments humanitaires connaissent probablement un essor important. Certains ont donc attribué ce, certains, pardon, ont attribué ce développement des sentiments humanitaires ou cette invention de la compassion, comme on a pu dire également, à différents facteurs culturels. Par exemple, la lecture des romans. C'était un genre d'invention récente, c'était un genre en vogue à l'époque des Lumières. Or, ce genre apprend au lecteur à se mettre à la place d'autrui. Ils favorisent donc les sentiments d'empathie, de pitié, de compassion. Mais si ces évolutions permettent d'éclairer les nouvelles idées sur la torture, sur la présomption d'innocence, sur les supplices, sur la douceur du droit pénal, elles ne permettent pas de comprendre le geste original et inédit de Pelli et de Beccaria. Pelli et Beccaria vont plus loin. Ils brisent le sceau d'une ancienne évidence, celle de la peine de mort, considérée depuis toujours comme un droit absolu du souverain. Je conclue rapidement en, en rappelant que, justement, le droit de vie et de mort, c'était une prérogative incontestable du prince. Le droit de vie et de mort rapprochait le souverain de Dieu, et à ce titre, il symbolisait sa supériorité. Soudainement, au tournant des années 1760, en Italie, ce droit symboliquement attaché à la souveraineté divine et humaine, est mis en question. Il devient un objet de débat, de discussion, de doute et de controverse. Pelli et Beccaria osent défier une très ancienne évidence. Ce qui apparaît chez eux, et, et que ne suffit sans doute pas à expliquer l'éventuel essor des idées ou des sensibilités humanitaires, c'est au fond l'idée du caractère exceptionnel de la mort dans l'arsenal punitif du souverain. La peine de mort a un statut exceptionnel, ce n'est pas une peine comme les autres. Elle a un statut exceptionnel dans l'ensemble des peines. Elle ne peut être justifiée que si on reconnaît une supériorité presque divine, un caractère sacré au pouvoir humain. Mais justement, le pouvoir politique n'a aucun caractère sacré. Il n'a aucune supériorité divine. Son rôle, son utilité, consiste justement à à multiplier la vie, peut-être aussi à la mettre en ordre. Il serait donc contradictoire qu'il la supprime, comme l'a montré Michel Foucault dans ses derniers livres, lorsqu'il commentait le passage du paradigme de la souveraineté à celui de la biopolitique. L'abolition de la peine de mort exprime ainsi une certaine conception de la rationalité des affaires humaines. Notre monde est un monde désenchanté, un monde déthéologisé, et dans ce monde, le rapport au sens évolue, il se transforme. Les choses, et les hommes du XVIIIe siècle sont, sont les premiers à en faire l'expérience, les hommes et les femmes du XVIIIe siècle en font l'expérience pour la première fois, les choses ne contiennent plus en elles-mêmes un sens que les êtres humains devraient découvrir en les interprétant. Un sens auquel ils adhéreront d'autant plus qu'ils ne l'ont pas choisi. Seuls, au contraire, désormais, s'offrent des faits dépourvus de sens. Ce qui s'offre à nous, ce sont des données quantitatives. Si les êtres humains sont susceptibles d'y découvrir du sens, c'est seulement en calculant la manière dont ces données peuvent être le plus efficacement adresse, adaptées à leur but. Comment peut-on adapter les faits, les faits du monde à nos buts, auxquels nous adhérons d'autant plus que nous ne les avons pas choisis parce que ces buts sont imposés par la première de toutes les données, à savoir la vie, conservation, accroissement, recherche du plaisir, fuite de la douleur. Dans ce contexte, que des êtres humains ôtent volontairement la vie à d'autres êtres humains, cela ne peut relever que du crime. En aucun cas, cela ne peut relever de l'action légitime. La contribution des lumières italiennes, a consisté à opérer cette déduction dans un contexte qui la rendait possible. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est à la fois qu'il y avait un contexte qui rendait possible cette déduction et en même temps l'originalité de cette déduction qui a été faite pour la première fois en Italie dans les années 1760. Une déduction qui est faite dans un contexte qui la rendait possible, mais un contexte qui attendait encore que des esprits sans doute audacieux, en tout cas originaux, euh, la, la fassent cette déduction. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette, de m'avoir écouté pour cette conférence. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site bnf.fr.